0: Vamos a conversar con José Ramón Icaza, Hugo. Él es el vicepresidente de la Cámara de Comercio y está con nosotros. Y, y a él vamos a hacerle la pregunta que tenemos en redes. Usted se imagina, señor Icaza, que usted en su empresa privada, usted cómo es permanencia, el término ah, que mira, le falta.
1: La pregunta es así. La...
0: Permanencia extendida. Permanencia
1: extendida.
0: Eh, y lo que hay que pagar eh, son 65 millones de dólares. Buenos días, me gustaría conocer su impresión.
2: Buenos días, Susan, buenos días, Hugo. Eh, buenos días a todos tus televidentes y radioescuchas. Definitivamente que a nosotros también nos tomas por sorpresa esta solicitud que hace FCC de eh, una eh, estadía con una permanencia extendida. Eh, yo supongo que se, se refiere a un lucro cesante por, por tener una obra... Eh, parada eh, a criterio de ellos probablemente por razones que no están eh, contempladas en el contrato eh, de construcción sin embargo nosotros tenemos que eh, ser muy vigilantes eh, como sociedad como ciudadanos de que se cumpla con el debido proceso y que realmente se respete las condiciones del contrato a favor del estado debido a que es una obra que si bien es cierto es muy muy importante en, y sobre todo en este momento de pandemia Tampoco podemos permitir abusos como se han venido dando en algunas contrataciones muy cuestionadas desde hace 10 años.
1: Ese punto le iba. Es que este caso es muy disidente porque es una de las licitaciones más cuestionadas. Como tantas otras de FCC, donde ya a nivel internacional en España, para ser específicos, nos han contado unas verdades que, que nos avergüenzan como panameños. Teniendo esa cerecita del pastel, es donde viene incluso mayor malestar, eh, señor casa.
2: No, indudablemente, Hugo, y definitivamente que también hay que tomar en cuenta de que hace poco eh, o recientemente eh, empezó a operar de manera, digamos, normal o casi normal la Pro Procuraduría General de la República o de la Nación. Y en ese sentido, nosotros lo que esperamos por parte de este, eh, cuerpo, de este ente, cuerpo colegiado de la Procuraduría y atrás de ese procurador que se realicen las investigaciones pertinentes cuanto antes porque hay un clamor ciudadano de justicia, de realmente saber qué fue lo que pasó no solamente con esa contratación sino con múltiples contrataciones que se han realizado y que han sido altamente cuestionadas, no solamente a nivel interno sino que la noticia viene de eh, la delación premiada de otros países como lo ha sido España, Brasil, Estados Unidos, por mencionar algunos, en la cual nosotros requerimos rendición de cuenta por parte de aquellos eh, gobernantes o aquellas personas que estuvieron al frente de las distintas carteras de los ministerios, y direcciones eh, y entidades eh, de gobierno y que realmente haya certeza del castigo para aquellas personas que cometieron un, un delito y hubo algún tipo de, de digamos, eh, de corrupción para lograr realmente generar un Estado de Derecho, que es lo que esperamos todos, con reglas claras, eh, y que la justicia realmente eh, funcione en nuestro país. Eso es lo que realmente un país que tiene una justicia que funciona, donde hay un Estado de Derecho es donde realmente se genera un clima de inversión saludable, no solamente para el nacional, sino para esa inversión extranjera que tanto necesitamos en este momento. Así que nosotros como Cámara de Comercio siempre seremos muy vigilantes de lo que es eh, el cumplimiento de las, de las normas, de las leyes, de la Constitución y que realmente vivamos un Estado de Derecho en donde todos, todos los panameños, seamos igual ante la ley. Eh,
0: yo le sumaría el tema previo a que se dé justicia, es tratar de evitar en, en, en la mayoría de las relaciones que tienen los gobernantes con sus donantes. Y, y le, le planteo esto porque creo que es súper importante este punto. Previo a las campañas eh, electorales, las campañas políticas, es conocido por todos que para poder que una figura, un partido, llegue al poder necesita donaciones del sector privado. Este ha sido un tema que logramos avances en las primeras modificaciones que se trabajaron al código electoral. Sin embargo, yo siento que esto te amarra, señor Icaza, porque es que con empresas, a través de personas, ya yo tengo un compromiso que tengo que cumplir. Y luego cuando estoy en la administración pública, más allá de buscar a las mejores empresas, a las que me ofrecen mejor producto, mejor precio, yo tengo que responder con aquellos que tengo un compromiso por lo que se hizo previo a la campaña política. Y, y yo me atrevería a decir que a lo mejor ahí tenemos una tarea pendiente y que estaría eh, oportuno empezar a ver este tema antes de las elecciones del 2024. Porque está visto cuántos, cuántos políticos hemos visto en escándalos de supuestos manejos de corrupción, de dineros que fueron donados para campañas y posteriormente empresas que están en el gobierno ofreciendo un servicio y no lo están haciendo. Y, y esta es una práctica de siempre. Creo que lo podemos controlar previamente sin tener que llegar a tener un caso para esperar que haya justicia.
2: Mira, indudablemente, Susan, definitivamente que nosotros como país y como una democracia que todavía es considerada una democracia joven, tenemos mucho camino por recorrer. Nosotros hemos visto cómo en las distintas reformas electorales se ha ido introduciendo eh, algunos cambios, en algunos casos positivos, y puedo mencionar algunos, como lo que es la limitación de la inversión electoral por eh, tipo de, de, de puesto a elección. Por ejemplo, presidente, vimos que en las elecciones pasadas se había limitado a 10 millones de dólares. También, obviamente, hemos visto algunos avances en la reducción del tiempo de la campaña electoral y también eh, el tema de la rendición de cuenta eh, y la transparencia que si bien es cierto, todavía falta mucho por trabajar en ese sentido, se hizo algo en el camino correcto, en la, en la, en la, en la dirección correcta. No obstante, también hemos visto cómo la Asamblea y el Ejecutivo eh, de turno se ha acomodado o ha acomodado algunas reformas electorales a su medida y a su conveniencia. En ese sentido, y con respecto a lo que menciona Susan, de lo que es el compromiso que adquiere algunos mandatarios a la hora de asumir el cargo de presidente con sus donantes. Nosotros tenemos que exigir como sociedad varias cosas. Uno, mayor transparencia. Tenemos que saber quiénes son las personas que realmente están detrás de ese candidato como donantes. Dos, tenemos que limitar la cantidad de fondos aún más que cada donante puede eh, realizar como grupo empresarial Tres, hay que limitar el tiempo de elecciones también para reducir lo que es la inversión. Y cuatro, que puede ser algo cuestionado, pero así funciona en algunos países. Nosotros consideramos, o, o yo soy de la opinión personal, disculpa, de que hay que revisar un poco realmente cuál es el aporte del Estado a las campañas políticas en función a la inversión total y cuál es el costo de la democracia.
0: Es. No estoy diciendo
2: con esto que hay, que hay que cambiar la democracia, por el contrario, soy fiel creyente de la democracia, pero también hay que entender el costo de la democracia y que nosotros entonces, una vez podamos analizar estas distintas variables, tengamos una gran mesa de diálogo por las reformas electoral y que no se realicen a espaldas del pueblo o cerrado en una asamblea nacional eh, con el apoyo obviamente del Ejecutivo. Eso es muy importante para las elecciones del 2024.
1: Hace unos segundos conversábamos sobre la apertura de los malls, y disculpe que le dé un giro en el tema, pero eh, se nos planteaba por parte de Albrook Mall, su administradora, que eh, hasta ahora el 10% de los locales ya les han dicho, no vamos a abrir. Retrasar un mes la apertura de los centros comerciales, según sus cal cálculos, es que el 20% no va a abrir, retrasarlo un mes. Ya el gobierno ha dicho, no, el cronograma que le dijimos, ese es el que va, y en el caso de los malls, un mes más cerrados. ¿Usted qué evaluación tienen en la Cámara de Comercio respecto a esta respuesta del presidente? ¿Este es el cronograma y se mantiene?
2: Hugo, muchas gracias por tu pregunta. Eh, nosotros en la Cámara de Comercio aglutinamos a un grupo importante de comerciantes que están eh, ofreciendo su, sus productos al por menor y al por mayor de, eh, o, o estaban antes de la, de la cuarentena de una manera, digamos, ya hasta cierto punto eh, en una economía desacelerada. Producto de la pandemia y producto de la cuarentena y este aislamiento extendido que hemos tenido de más de 150 días, la afectación al comercio del por menor y el por mayor ha sido devastadora. Y así lo indican nuestras encuestas que realizamos mensualmente de cómo se han ido comportando estos, los distintos sectores y este en particular. Yo quiero traer una, una, una data que es importante que nosotros monitoreamos, que es el IMAE. Para el mes de abril, el IMAE se había contraído 34.7%. Eso quiere decir que ya la actividad económica venía bastante golpeada en los primeros meses de pandemia. No tenemos en este momento la data eh, más reciente del IMAE. Por otro lado, también se espera que la contracción de la economía supere, por datos del mismo mes, el 9%. Y si traemos datos de otras eh, empresas de estudios económicos, estamos hablando del 10-11%, la Cámara de Comercio pone la contracción, la contracción en doble dígito también. Y nada más para terminar, para que entendamos de dónde veníamos, antes de que se declarara la cuarentena, la, la, el crecimiento económico en el primer trimestre mostró 0.4%. ¿Y por qué quiero traer toda esta data para poder responder tu pregunta? para básicamente eh, establecer de que el punto de partida, cuando se establece la cuarentena, ya teníamos una situación económica a la baja. Y ahora, producto de estos 150 días de aislamiento, definitivamente que la cantidad de empresas que no van a poder abrir es considerable. Por el otro lado, este, esta apertura gradual eh, que ha llamado el gobierno, que si bien es cierto, finalmente tenemos un plan de apertura con fechas tentativas basado en distintos parámetros de salud, como es el RT, la letalidad, la disponibilidad de camas UCI, la disponibilidad de camas UCRE. Lo vemos con buenos ojos, pero viene muy tarde, viene 150 días después. Entonces hay que tomar en cuenta de que este, estos tiempos que ha determinado el gobierno eh, de... de, de de, por ejemplo, el sector construcción el 7 de, de septiembre y el comercio el 28 de septiembre y otras el 12 de octubre están muy distanciadas considerando que tenemos 150 días ya el comercio, el sector construcción y las otras actividades económicas no puede esperar más para la apertura tenemos que aperturar, lastimosamente es la situación que tenemos y las empresas están comprometidas y están listas para cumplir con todos los lineamientos de bioseguridad establecidos en la resolución 405 y en la resolución 137 del Mitradel. Así que la apertura tiene que darse, eh, Hugo. Lastimosamente, hemos estado cerrados por muchísimo tiempo y tenemos que aperturar y tenemos que ser responsables. Cada uno de, los, de, de las empresas, cada uno de los ciudadanos, cada uno de estos clientes que atienden a las distintas comercios, en cumplir con las distintas medidas de bioseguridad, que se resumen a tres, distanciamiento físico, Uso de la mascarilla y lavado en manos. Es muy sencillo. Entonces, creo que es hora de aperturar y reactivar los empleos, que es lo más importante en este momento para poder reactivar la economía.
0: Aperturar, reactivar empleos, pero ¿qué apoyo necesita el sector empresarial por parte del gobierno? ¿Algún tipo de incentivo? Aperturar no va a ser fácil, señor Icaza. Eh, muchas empresas, y principalmente las pequeñas, no han tenido flujo de caja durante estos cinco y casi seis meses. Eh, y aperturar, obviamente, eh, involucra el tener que invertir eh, presupuestos para poder adaptarte a la nueva normalidad y a las condiciones que establecen las autoridades. ¿Qué tipo de incentivos? Yo no sé si a través de la Cámara de Comercio han conversado eh, acerca de estas iniciativas para ayudar a los empresarios, principalmente al sector PYME. Nadji Duca nos habla que a lo mejor el 30% de los empresarios que están en este sector de PYME cierren sus locales comerciales y, y obviamente porque no van a tener la capacidad de asumir la deuda que tienen de todos los meses más lo nuevo que viene sabiendo que van a ser meses complicados. ¿Qué podemos hacer para tratar de aliviar un poco al empresario panameño principalmente al PYME?
2: Sí, Susan, nosotros desde la Cámara de Comercio le presentamos al presidente y a sus ministros de Estados un documento llamado ...recomendaciones para estimular la reactivación económica. En ese documento nosotros hacíamos referencia o lo dividíamos en dos ejes. Un eje de medidas o recomendaciones transversales... ...en la cual incluíamos medidas laborales, financieras y fiscales... ...y el otro eje era medidas sectoriales... ...y en ese sentido lo dividimos en el sector agroindustria, construcción, comercio industria, turismo y educación. Y esto este documento contemplaba iniciativas o recomendaciones de acción o de resultados inmediatos que se podían implementar simplemente reglamentando una, una ley a través de un decreto ejecutivo, una resolución ministerial o leyes muy fácil de pasar en la Asamblea Nacional de Diputados. Nosotros, eh, al presentar ese documento, quedamos a la espera, obviamente, del discurso del presidente, que el cual... En su discurso anunció 12 medidas de reactivación, algunas de ellas eh, eh, habían sido incluidas en el documento que nosotros le presentamos y ese documento lo hicimos público alrededor del 10 de julio. Sin embargo, muchas de las medidas que nosotros ahí, o muchas de las recomendaciones, no hemos podido avanzar. Y yo quiero hacer énfasis en algunas. Pero antes de entrar en, 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 en las medidas que nosotros consideramos que son prioritarias, yo quiero informar lo siguiente. El país, eh, el, el gobierno, hasta la fecha, en todos los planes de apoyo o estímulo, totalizan aproximadamente 1.350.000 dólares. Eso, eso eh, a nivel de un por, del porcentaje del PIB, ronda alrededor del 2 al 3%. Países similares de América, y en especial América Latina, el apoyo que ellos han dado, el estímulo, anda entre el 5 al 10%. Eso quiere decir que para una economía como la de Panamá, Estamos hablando de 3.000 a 6.000 millones de dólares. Entonces, definitivamente que lo que se ha hecho hasta ahora es insuficiente. Hay que hacer mucho más para que realmente las empresas puedan sobrevivir bajo un mercado que en este momento está muy afectado producto del aislamiento y producto a la pandemia.
0: Una pregunta, esa lista de 12 eh, iniciativas que le entregaron al gobierno, eh, esa propuesta, eh, perdón, la propuesta que ustedes le entregaron porque el presidente presentó la lista de las dos iniciativas. ¿Alguna de ellas ha sido tomada en cuenta, señor Icaza?
2: Sí, nuestro documento incluía más de 12. Nuestro documento tenía por allá como unas 40 recomendaciones en total eh, divididas en los 12 ejes, el transversal y el sectorial. De las 12 iniciativas que presentó el presidente, alguna de ellas estaba incluida en nuestro documento y obviamente lo vimos con muy buenos ojos. Quedaron otras 10 iniciativas que anunció el presidente, pero a la fecha no, tenemos, no conocemos a ciencia cierta cuáles son esas otras 10 iniciativas. Pero como comentaba en la respuesta, respuesta anterior, uno de los temas fundamentales que se requiere en este momento es garantizar el financiamiento a las pymes. Sí. ¿Y ¿Por qué digo garantizar? Porque se ha dicho de que hay... 500 millones de dólares que se van a, a colocar en el Banco Nacional de Panamá para que el Banco Nacional de Panamá preste a través de la empresa privada. Y por otro lado, hay unos fondos que son 300 millones de dólares que se está dividiendo, 150 para el comercio, para las pymes y 150 para el agro. Y por otro lado, tenemos el, el, los fondos de la, de la caja de ahorro. Sin embargo, lastimosamente, dada la situación de las empresas muchas de ellas no son sujetos a crédito
0: Así es. como
2: no son sujetos a crédito no van a poder acceder a los fondos Así es. y nosotros tememos de que estos fondos que se han pedido no puedan ser utilizados debido a la situación actual de las empresas y que no tienen la calificación de crédito para poder recibir estos fondos, por eso nosotros hemos indicado de que para que esto destranque la rueda del financiamiento y del crédito se requiere un plan de garantía por parte del Estado donde el Estado tiene que crear un fideicomiso, un fondo, y, 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 y depositar fondos para, que darle, para darle esa tranquilidad a la banca local, de prestarle al PYME y a, las, y a cualquier empresa, de hecho, para que esta empresa pueda utilizar, y, y tiene que haber un, una, un, unas instrucciones claras por parte del de Estado de cómo pueden utilizar estos fondos para que no sean mal utilizados. Estos fondos tienen que ser utilizados para la reactivación de los, de los empleos para que sea utilizado como capital de trabajo, para que realmente dinamice y le dé liquidez al sistema, que el problema que tiene en falta de
1: liquidez. Hablemos un
2: poco del sector
1: construcción, apertura a partir de lunes, eh, se suma el sector prácticamente en su
2: totalidad, expectativa. Ya, eh, el sector construcción ha estado preparado desde hace meses para una apertura de esto. Nosotros hemos indicado, hemos ponderado en otras puntualidades que el sector construcción, por de construcción, como un todo, no debió ser cerrado. Se pudo haber dejado a los inviernos, múltiples proyectos, tanto públicos como privados, porque la política ha sido una realización de riesgo. del sector de construcción es un riesgo papá. Y de no, donde sale esta crisis, sale principalmente de la OCHA. La OCHA ha determinado que el sector de construcción, cumpliendo el instanciamiento número 80 en el tiempo bajo de
1: transmisión. Tenemos ahí... ¿La, la, 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 claro. te tenemos un problema, tenemos un problema con la comunicación. En esta internet. última respuesta no hemos estado hablando en clave, vamos a ver si podemos mejorar la <risa> era Ese es crucial, el, internet. ¿no? Sí, sí. el internet. Sí, exactamente. Ahí. Está muy saturado, está los la niños en
0: la escuela, a lo mejor... Sí, señor. Ahí en casa están usando el... el, el Ajá. Ahora, para ver... Ábrenos un poquito. Qué
1: ahora. Sigue mal. ¿Qué va? Se nos, mal. se nos robotizó un poco ahí en el habla y es un poquito difícil entender lo que nos quiere decir. Y este tema es crucial porque estamos hablando de la reapertura, sector, de construcción para el día lunes. Ya se habían dado a algunos pasos, principalmente sí. en lo que era... Eh, obras eh, del Estado.
0: Y en el interior. Y en, en el interior
1: punto, ¿no? había la queja también de la burocracia que se había establecido en Azuero, por ejemplo, que dijeron, sí, se abre la construcción, pero después de prácticamente un mes de haber eh, decretado la apertura, ni un solo proyecto había podido ni siquiera mover una palada de concreto. Eh, eh, de eso queríamos conversar. A ver si se mejoró la señal. Háblanos,
0: señor. un poquito. Háblanos un poquito. ¿Me
2: bueno, no sigue
0: mal. Pero bueno, va. muchísimas gracias sí. por haber estado sí. con nosotros. Eh, comentaba. Se, se sigue escuchando mal.
2: Sí, escucha ahora? sí. sí
0: se escucha entrecortado. A ver. Eh...
1: A ver, una más que esta última vez como que entró. A ver, háblenos más. Háblenos sí, comentaba, más. Comentaba, comentaba de que el sector construcción. Lo dejamos hasta ahí, productora. Sí. sí, lo vamos a dejar por a, a, hasta ahí por ahora, nos queda pendiente ese tema de la construcción, que es precisamente el área donde el señor Icaza se mueve y de seguro maneja muchas más cifras, pero lamentablemente el internet nos Un nos sector falló. que ya
0: venía golpeado, Hugo, Sumamente el sector golpeado. de la construcción venía golpeado, estaba empezando como a agarrar un bumbum, y ¡puf!
1: Sí, había... Señor Icaza,
0: gracias. Eh, ahí al final el internet molestó un poco el audio, gracias. pero... Un abrazo en la distancia.
1: Hasta luego, bendiciones. Oiga, pero que estas cositas, estos tropiezos, no nos borren la sonrisa. Debemos seguir sonriendo. Ya el lunes viene el sector construcción. Es 7 de septiembre.